månader efter att gruppen med nordiska journalister börjat nysta i en mörk värld av spionage och desinformation runt om i Skandinavien. Då exploderade vi gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Gasledningarna transporterar naturgas från Ryssland till Europa djupt under havsytan i Östersjön. Explosionerna gav många känslan av att kriget i Ukraina nu plötsligt började breda ut sig över resten av Europa. Men frågan kvarstår. Vem låg bakom explosionerna? Det här är skuggkriget. It's a big mystery. Lots of people are trying to find out what happened. Avsnitt 3. And I think the data that I've got is part of it. Mysteriet kring Nord Stream. I Danmark bestämmer sig journalisten Nils för att själv bege sig ut till Östersjön för att ta reda på mer om vad som pågår. We need to get out there. We need to get out there and see for ourselves what it means. Hello all of you. Uh, we are in Roskilde airport now um, and uh, our pilot Lau is preparing the plane for takeoff. Nils går ombord på ett litet enmotorigt flygplan med sikte mot Östersjön och gasläckorna. This is me again from uh, our small airplane here above the Baltic Sea. We can see in the horizon also the, the leakage side. I can see the, the, the bomb explosion side now. I can see the, the gas coming up. It's quite dramatic. We are cruising in 1,400 feet high, uh, about the uh, Östersjön, uh, the Baltic Sea, some 10 or 20 kilometers southeast of Bornholm. And to my right, I can see the, the leakage side where the gas is coming up. Really, really weird to be looking at a site where, uh, on the bottom of the sea, a huge bomb has exploded just a few days ago, probably uh, by a foreign power. I never imagined that I should see anything like that in my lifetime. Denmark, Poland, and Sweden say they believe leaks into two major Russian gas pipelines to Europe are a result of sabotage. Det finns ingen officiell förklaring till de fyra stora gasläckorna på ledningarna Nord Stream 1 och 2. Men många världsledare är snabbt ute med uttalanden om att de inte tror att det hela skett av en slump. Att mycket tyder på att detta var ett medvetet sabotage. NATO this morning calling those mysterious leaks in the Nord Stream pipelines sabotage. 
Till en början misstänker snabbt många i väst rysk inblandning. Men Ryssland förnekar all inblandning och de pekar istället på Storbritannien, USA och NATO. Journalister och utredare runt om i världen tar sig nu an den snåriga uppgiften att försöka ta reda på exakt vad som hänt på botten av Östersjön. Något även vår grupp journalister börjar nysta i. I november 2022, ett par månader efter Nord Stream-explosionerna, får teamet ett lovande tips. En källa i Storbritannien påstår att han har uppgifter om misstänkt aktivitet till havs, nära området där Nord Stream-explosionerna senare skulle ske. Källan påstår också att det är uppgifter som ingen annan känner till. Till en början är journalisterna skeptiska. Hur och varför har källan tillgång till information som ingen annan har? I'm on my way to meet the source. I'm a bit nervous. It's so exciting. Och även om personen i fråga vet det han påstår sig veta, varför skulle han vilja dela den informationen med dem och ingen annan? And I'm gonna give you a report the minute I'm out of the meeting. Med dessa frågor i åtanke stämmer Nils träff med källan. I'm in a small English countryside house and I'm sitting in a quite small living room. Eftersom vi behöver skydda hans identitet medverkar källan anonymt. Vi kallar honom James. Mötet sker på hemlig ort någonstans i Storbritannien. I have an interest in technology. So would you describe yourself as a nerd? I'm sure some people would. James is uh, sitting next to me and he sits behind a desk and on the desk there is a a computer screen and a computer, a desktop computer. He's having these headphones on obviously and he has a lot of notebooks also and some iPads and other stuff. And then he is accessing and I cannot go into detail because I promised him not to do it, but he's somehow through that accessing certain kinds of information that basically allows him to listen into Russian naval communication. One shouldn't think that that was possible. Vi har anonymiserat James riktiga röst med hjälp av AI-teknik. Det är alltså James ni hör tala, men rösten är förvrängd. You have to listen to five or six guys at the same time. So I was swapping between. I was taking half a message there. Another guy came up. So I need to copy his message. So I have to sacrifice this one. He's given me his position. Sitting there behind him, I'm really skeptical. Is this really possible? But then he um, he gives me the headphones. And he plays a small recording where I can hear two Russian men speaking together. And so at that point I start to get convinced that he is somehow able to get access to something that should be and is 
highly secret information. Vi kan inte berätta för mycket om James. För många detaljer skulle avslöja hans identitet. Men det vi kan säga är följande. I'm a former Royal Navy, British Royal Navy intelligence officer. I spent 32 years on the sea and underneath it. I spent a good deal of my time conducting research, intelligence, surveillance and reconnaissance and research work against our traditional adversary, the Russian Navy. And over the course of those uh, 32 years, I gained a good deal of experience against that target. James pensionerades från den brittiska flottan 2018. Hans plan var att lägga tiden på annat. However, in 2020, with the advent of the um, coronavirus, the UK went into lockdown. So the activities that I wanted to pursue in retirement, I could no longer do. So in order to fill my days with meaningful um, things to do, I decided to see if I could find any Russian vessels, ships and submarines, and see what was available using the, the internet and open source intelligence. It quickly became apparent that if you knew where to look on what systems to leverage, a good deal of intelligence information on Russian ship movements and activities could be readily gleaned from those sources. And I built up a good intelligence database of ship movements and tracks and activity. James tillbringar nu en stor del av sin tid med att lyssna på marin radiokommunikation. Och just på grund av den unika kunskap och inblick han har i den världen skulle han kunna förse journalisterna med värdefull information. Men första gången Nils träffar James är James försiktig och delar till en början inte med sig av allt han vet. Is it correctly understood that you have some kind of knowledge information? that seems to indicate who was behind the North Stream explosions. I've got what I think is a credible platform that was in the area, had the opportunity, um, and was operating sufficiently suspiciously enough to be of concern for me. De har ännu inte hunnit bygga upp en tillit mellan varandra. James visar handlingar som bevisar att han har den bakgrund han påstår sig ha. Nils börjar känna förtroende för James och sakta men säkert byggs tilliten upp mellan journalisten och källan. Under veckorna som följer sammanställer James en rapport som förklarar teorin han har. De stämmer träff igen och James lämnar över sin rapport. 
He starts to show me how some Russian naval ships in June last year, just a few months before the Nord Stream explosions, how they sailed in a, according to him, suspicious way. James unika sätt att fånga upp och lyssna på radiokommunikation gör att han kan lokalisera och följa skepp även när de inte vill bli upptäckta. Skepp som aktivt försöker undgå spårning kallas för spökskepp. De skickar inte ut AIS-signaler, ni minst de där spårningssignalerna som Inghild och Håvard använde för att spåra fisketrålarna i Nordnorge. Ska man spåra spökskepp behövs i vanliga fall särskild militär spaningsutrustning. Eller någon som James. In the course of my normal monitoring activities, I was aware of some Baltic fleet activity. When you're conducting the surveillance operations at the time, you don't necessarily realize the significance of what you're doing. You take the information, you look at it, you analyze it, but it basically sits there. It was only in September of 2022 when the Nord Stream explosions happened quite unexpectedly that I looked back over my data and decided to see if there was any suspicious activity during the preceding time frame. Så om du inte är helt bekant med detaljerna kring Nord Stream och geografin kring Östersjön kommer här en kort genomgång. Gasledningarna Nord Stream 1 och 2 går från den ryska kusten inte långt från Sankt Petersburg. Genom den smala finska viken mellan Finland och Estland och vidare ut i Östersjön där de passerar Lettland och Litauen med svenska kusten och Gotland på andra sidan. Sedan fortsätter ledningarna söder om Sverige nära danska Bornholm och Norrland i Tyskland. And so the first ship sets out. Journalisten Nils förklarar här en av James kartläggningar som handlar om ett ryskt skepp och dess färdväg. Vi kallar skeppet skepp nummer ett. Uh, according to the data we have from its homeport Lomonosov just outside St. Petersburg in Russia in early June last year and it travels to Belchysk in Kaliningrad another Russian naval port and it stays there for a few days and then on the 6th of June it sets out and travels in a quite direct fashion to what later becomes the Nord Stream explosion site James lyckas lokalisera skepp nummer ett i området där de nordligaste ledningsexplosionerna senare skulle ske. Den 7 juni ska skeppet rört sig just där, det är några månader före explosionerna. James har inte kunnat fastslå skepp nummer ett exakta identitet, men utifrån skeppets radiokommunikation och frekvenserna som används konstaterar han att det är fartyg som tillhör den ryska flottan. 
Den 14 juni, en vecka efter att skepp nummer ett lämnat platsen, börjar ett annat, ännu mer anmärkningsvärt skepp röra sig i området. James spårar även det skeppet och den här gången lyckas han fastslå fartygets namn. Sibriakov. Sibriakov is a scientific vessel. It supports underwater activity. Therefore the crew, the specialists on board will be used to operating equipment that is placed into the water. And is such as hydrophones or um, communications channels. But perhaps more importantly, on her stern, there is the facility to launch underwater vehicles. Now, if we think about what happened to Nord Stream, there was an explosion that suggests that a charge of some sort was placed on those pipelines. Well, Sibriakov would be perfectly capable of conducting that operation. Enligt James är Sibriakov ett specialutrustat ryskt flottfartyg med kapaciteten att utföra undervattensoperationer. Det 86 meter långa fartyget är specialutrustat att utföra en mängd specifika uppgifter till havs. Uppgifter som mycket väl skulle kunna inkludera placeringen av sprängmedel på havsbotten. James data visar att Sibriakov i början av juni 2022 rör sig i de norra delarna av Östersjön för att sedan i mitten av juni plötsligt byta kurs och färdas söderut längs Gotlands kust. And according to James, this is something I must say I haven't been able to verify independently, but according to him it heads into a part of the Baltic where it's never been before. And not only does it do that, it also starts to communicate in a suspicious way where normally communicate with the controller in either Kronstadt or Lomonosov, the Russian naval ports outside St. Petersburg, it all of a sudden starts to communicate to an unknown Russian naval vessel in the Baltic Sea, according to James. And it heads southwards into the Baltic. It goes in a, like in a zigzag fashion And all of a sudden, we can see from the data, it diverts from this pattern and heads directly towards what later becomes the explosion site. Sibriakov befinner sig i samma område som skepp nummer ett gjorde, just där explosioner senare skulle orsaka stora skador på Nord Stream-ledningarna. Sibriakov, uh, after it, it seems to be finished at um, doing whatever it was doing, around the Nord Stream explosion sites, it stops communicating. So it goes completely dark. Både Sibriakov och skepp nummer ett färdas som spökskepp. Ingen av dem skickar ut AIS-signaler. Men Sibriakov blir ännu svårare att spåra. Även all radiokommunikation från skeppet upphör. Det tystnar. Och James kan inte se var de befinner sig. 
Efter fyra dagars tystnad dyker Sibriakov upp igen i Baltiiskhamnen i ryska Kaliningrad. Därifrån seglar de vidare hemåt mot hamnen i Lomonsov utanför Sankt Petersburg i Ryssland. James har nu med sin kartläggning visat Nils hur de här två ryska flottfartygen rört sig och verkat i Östersjön, exakt där gasledningsexplosionerna senare ska komma att ske. Och ett av fartygen har kapaciteten att utföra undervattensoperationer. James kan också visa på att Sibriakov låg kvar i närheten av ledningarna i ungefär ett dygn och färdades stundtals väldigt långsamt. James har inte funnit data från några misstänkta fartyg från den södra explosionsplatsen. Viktigt att poängtera här är att James teorier uteslutande baseras på hans egen analys av intern kommunikation från ryska skepp. Och han har inte kunnat lyssna på alla skepp samtidigt. Men hans teorier pekar på att ryska skepp med kapaciteten att placera ut sprängmedel har rört sig i områden där de nordliga gasledningsexplosionerna sedan sker. Och att dessa sprängmedel sen kan ha detonerats vid ett senare tillfälle. James menar att fartyget också skulle kunna ha varit på plats helt enkelt för att spana. Ett rekognoseringsuppdrag som det kallas. When I took those messages I didn't know they were going to be important. I don't generally release anything to the public. But this is a, a big story, it's a big mystery. Lots of people are trying to find out what happened. And I think the data that I've got is part of it. How does it feel? I mean, you're right, it's a big mystery. We would have journalists and intelligence agencies virtually all over the world, at least all over the Western world, trying to figure out what is what what is going on or what went on. So and you maybe you sit with some of the, the key pieces to solve that puzzle. How does that feel? I don't really feel anything about it. I'm agnostic to it. I didn't know at the time it was going to be important. It has subsequently become important, but at the end of the day, we don't know if it is. The smoking gun. So, you have the data tracks now, and some information, and some analysis done on those. Where do you... Um, See this going now. How do you move forward with it? Well, I think there's two things basically that me and the other colleagues needs to do now. The first is we need to get our hands on as much additional data to get satellite imagery to fulfill the picture or enlarge it or whatever. Um, and then secondly, and very important also, uh, we will have to take, as we discussed, we'll take your report and we will go to our sources with it for verification and see what they say if it matches up with um, with the picture they have. I'll be interested in what they have to say. James data är intressant, men den räcker inte för att faktiskt bevisa vem som låg bakom Nord Stream explosionerna. 
Journalisterna kommer överens om att nysta vidare i James data och samtidigt försöka ta reda på exakt vad som för sig gick kring explosionsplatserna, de här specifika datumen i juni innan dess man. En sak de får reda på är att NATO genomför en marinövning, Baltops 2022, i Östersjön just under perioden som de två ryska fartygen befinner sig i området där det senare ska explodera. Journalisterna granskar tillgänglig AIS-data och även flygdata men hittar inte några NATO-enheter som natten mellan 14 och 15 juni varit nära nog för att kunna observera de båda ryska fartygen. Journalistteamet vill också bekräfta James teori om att de ryska fartygen faktiskt befunnit sig vid explosionsplatserna. Därför letar de efter satellitbilder som visar Sibriakovs färdväg. Kanske kan sådana bilder avslöja både om de varit på plats och vad de i så fall gjorde där. On her stern there is the facility to launch underwater vehicles. Hovard, den norska journalisten, kontaktar några av världens största leverantörer av satellitdata. Strax utanför hans hemstad Tromsö har ett av världens ledande satellitföretag sitt huvudkontor. So, I actually live quite close to the KSAT offices and uh, it's a really really intriguing site because they are a satellite reception area. They have so many different dishes and antennas. I mean, and these are huge. These antennas, there are they are really really something you can see them from quite afar. Hovard kommer i kontakt med Tony Bauna, specialist på marin satellitdata. Tony's expertise is to uncover dark vessels. It works like this. He finds all the ships in a satellite image. This requires a lot of experience because these images aren't like the ones you see on Google Earth. The ships on these images are small specks on huge screens. Then for every ship that he finds, he checks if it has their AIS turned on. And if it hasn't, he's found a dark vessel. Vinter i Tromsö, norr om Polcirkeln, innebär snö och perioder då solen knappt går upp. Så Hovad har gott om tid att sitta i värmen på sitt kontor och granska all satellitdata han löpande tar emot från Tony Bauna från Kejset. Strax innan våren gör entré hittar Hovad något som han vill visa Nils och James. Så han bjuder de båda till Tromsö. So I'm here in Tromsø today to meet with Scandinavian imagery experts who I'm hoping can confirm the information that I have obtained from radio data. Hovard tar med James och Nils till Kisets huvudkontor där de träffar Tony Bauna. So the four of us we gather around this big table at Kisat and We're going through the sailing route, step by step. 
De sätter sig i ett rum fullt av skärmar som alla visar olika satellitbilder. We've worked hard these months trying to piece together a story about what might have happened. And now we've been working with radio data and satellite data and trying to tie it all together. We have found 14 images that coincides with the track of the vessel. And we also have some very high resolution optical images from some of the ports of interest. Tony Bauna har tagit fram bilder från flera olika satelliter och han visar om bilder tagna på fartyget Sibriakov uppifrån. Bilderna bekräftar att Sibriakov lämnar Sankt Petersburg exakt vid tidpunkten som James sagt. 14 olika satellitbilder fastslår färdvägen som James data påvisat. Detta är ett genombrott för projektet. Tony Baunas satellitbilder verifierar att James data går att lita på. The radio data and the satellite data they actually match so far. Anything you want to add James? Um, no, I think no, there's a high probability that uh, Tony's seen there is the Sibriakov. Det finns bara en satellitbild från natten då Sibriakov befann sig just i området där explosionerna senare kom att ske. Kejsat har analyserat bilden och till allas förvåning framkommer det att det inte bara är ett utan två så kallade spökskepp i området där det senare ska explodera. So far we've been only operating with the existence of one ship namely Sibriakov. But the imagery found by Tony could indicate that another whistle, also a dark whistle, was operating in the area or close to Superjaco. Both of the whistles are really close to the future leakage site. One of them is only a few hundred meters away and the other is only a few kilometers away. Enligt analysen är ett av skeppen troligtvis Sibriakov. Men vilket av de två är svårt att avgöra? Detta eftersom de båda fartygen på bilderna är ungefär lika långa. But in your analysis you haven't discovered that this ship doesn't it rule it out that it should be there. I can see why you would say that, but the lack of radio data for this vessel is not conclusive in this scenario, because the vessel may very well have wanted to operate dark. Fortfarande vet journalisterna inte exakt vad fartygen gjorde på platsen och om de hade något att göra med Nord Stream-explosionerna. Yeah, so the next step now is for Nils to take all this this magnificent analysis uh, material back to his sources and uh, get their opinion. Journalisterna tar nu med sig all information de samlat, satellitbilderna och James data och visar allt för flera olika källor inom underrättelsetjänster och även för militärexperter från olika europeiska universitet och institutioner. Källorna menar att Sibriakov har kapaciteten att utföra undervattensoperationer. 
Till exempel sjösättning av undervattensdrönare som skulle kunna användas till att placera ut sprängmedel. Samtidigt som teamet diskuterar med olika experter började i nyhetsflödena spridas flera andra teorier om vem som skulle kunna ligga bakom Nord Stream-explosionerna. Kring den här allt mer komplexa händelsen finns det en del väldigt detaljerade teorier som fortfarande utreds, medan andra teorier har lagts fram mer eller mindre utan belägg. Enligt Nils finns det utöver James teori fyra huvudteorier det talats om. Den första påstår att det var den brittiska flottan som låg bakom sabotaget. This time coming from the Russian Ministry of Defense. And they said that it was a special unit within the UK Royal Navy that was behind the sabotage. And so that in reality it was the United Kingdom that was to blame for the sabotage, which quickly representatives of the UK government went out to uh, deny. Tre månader senare dyker en andra teori upp. Den frilansande undersökande journalisten Seymour Hersh publicerar ett blogginlägg med rubriken How America took out the Nord Stream pipeline. According to Seymour Hersh, the sabotage was in reality carried out by the American government with the orders coming directly from President Biden and carried out by a special team of US Navy divers. Och trots att Ryssland först menat att brittiska flottan låg bakom attacken, byter ryssarna nu fot och går istället på Hersh teori. Rysslands FN-ambassadör tar upp teorin i FNs säkerhetsråd och kräver en internationell utredning i frågan. The Seymour Hersh article suffers from a number of weaknesses. First of all, it's based only on one anonymous source. In addition to that, a number of concerns have been raised, coming among others from ocean researchers into some of the details in the claims. Inte långt efter att Seymour Hersh inlägg spreds runt om i världen dyker en tredje teori upp. New York Times, Dietzeit och ARD publicerar en story där hemliga källor pekar på att de ansvariga var antingen ukrainare eller pro-ukrainska. Sources with knowledge of the German investigation into Nord Stream that claimed that a small group of six persons, two divers, two diving assistants, a captain and a medical doctor, should have rented a a small uh, yacht in the northern Germany, in Rostock, in September last year, and sailed out uh, to Nord Stream and should have placed the explosive devices from this yacht, 15 meter long yacht. Efter att ha hyrt en båt i Tyskland påstås de sex männen ha plockat upp sprängämnen för att sedan under några dagars tid placera ut dessa på gasledningarna. När tyska utredare söker igenom båten hittar de spår av sprängmedel på bordet i båthytten. 
En del marinexperter har uttryckt tvekan kring att en så liten båt har kunnat transportera den mängd sprängmedel som behövts för en undervattensoperation av den här kalibern. Samtidigt menar andra experter att teorin visst skulle kunna stämma. Ukraina nekar till all inblandning i en sån här operation. Och Ryssland stödjer inte heller teorin utan vidhåller att det är ett NATO-land som ligger bakom explosionerna. And then eventually the German government, the German Minister of Defense came out and said that the way he saw it, the way the German government saw it, it was like a 50-50 percent likelihood that it was either this group that was behind or that the group was a false flag operation conducted by another unknown perpetrator. De här tre teorierna pekar på antingen Storbritannien, USA eller ukrainare som ansvariga för sabotaget. Men så i mars 2023 publiceras en fjärde teori. Den baseras på sex ryska fartygsaktiviteter. Och det är den första konkreta teorin som direkt pekar ut Ryssland som ansvariga. A German media called T-Online put out a report claiming based on anonymous German intelligence sources that a number of Russian Navy vessels should have visited the area a few days before the explosions happened, namely on the 22nd of September. And that some of these vessels should have had what you could call relevant capabilities, including the capability to launch a small submarine. Tillsammans med den danska open source dataanalytikern Oliver Alexander undersöker journalisterna bland annat de här sex ryska fartygens AIS-data. Några av de ryska fartygen lämnar enligt datan Kaliningrad och färdas i riktning mot området i Östersjön där explosionerna senare skedde. Men de stängde av sin AIS-signal när de kommit ungefär halvvägs. Ryssland förnekar det som påstås och menar att fartygen var en del av en rysk marinövning som pågick under samma period. Och nu, som ett resultat av den här granskningen, har vi det vi kan kalla James-teori. En femte teori som aldrig offentliggjorts förrän nu. Som ni vet är den här teorin baserad på radiokommunikation med stöd av satellitdata som visar hur ett oidentifierat ryskt skepp samt skeppet Sibriakov i juni 2022 befinner sig i området där de norra Nord Stream-explosionerna sker. Datan visar också att Sibriakov, som har kapaciteten att utföra undervattensoperationer, under cirka 24 timmar stundtals rörde sig väldigt långsamt i området. Nils talar med en av världens ledande marinanalytiker, H.I. Sutton. Up until this point, I wasn't aware of the evidence and I think if we had this information when it first occurred, they might have painted a very different picture. We essentially have two ships, uh, at least two ships, that are 
acting, I would say suspiciously, certainly unusually, right in the vicinity. And it's, it would be quite a stretch to find an alternative explanation. Um, there, it is not normal for these vessels to operate in this way around that area. Sutton tar den nya teorin på stort allvar. Han menar att det är viktigt att journalisterna offentliggör den här informationen. För enligt Sutton är Nord Stream-explosionerna inte bara ett sabotage utan en del av så kallad seabed warfare, krigföring på havsbotten. That was the first provable instance of real seabed warfare in a hybrid warfare scenario being used to affect international politics and people it played on the fact that people didn't know who did it the key thing about Nord Stream I think was that it was carried out by someone who didn't expect to get attributed um, or proven the the risks political risks if it was proven especially at the time were very high it was a high risk operation but they worked on the on the belief that they wouldn't it wouldn't be provable and i think we still got some way to go to really say it's proven but the suspicion is very strong i, I think it's quite quite convincing the the assumptions that that russia did it i i think are fair Den här intervjun med H.I. Sutton gjordes innan den fjärde teorin publicerades på den tyska nyhetssajten T-Online. Alltså teorin om de sex ryska flottfartygen som rörde sig mot explosionsplatserna bara några dagar innan explosionerna skedde. När den fjärde teorin blir offentliggjord ber journalisterna James att gå igenom all radiokommunikation han plockat upp i september och som alltså skulle kunna kopplas till de sex ryska fartygen. James just sent me some new data. It looks very interesting. I'm going to pass it on to you right away. Bye. Och James upptäcker att han i själva verket har plockat upp radiokommunikation från ett av de sex skeppen. Nyhetssajten T-Online publicerar uppgifter om två boxerbåtar som tillhör ryska flottan. Båtarna som heter Alexander Frolov och SB-123 har undervattenskapaciteter och har färdats från Kaliningrad i riktning mot området där explosionerna skedde. Men halvvägs dit har de stängt av sina AIS-signaler. James har tillgång till radiokommunikation från SB-123 som visar att skeppet varit mycket närmare gasledningarna än någon tidigare kunnat påvisa. Skeppet rapporterade att de befann sig mellan den norra och södra explosionsplatsen från kvällen den 21 september och tills de lämnade området efterföljande dag kring tolvtiden. Detta var fyra dagar innan explosionerna. James menar nu att den fjärde teorin och hans egen, den femte, hör ihop och kan ses som en och samma. Hello everyone, just a few days before we're going to publish James theory, something new has come forward. We just received new information about one of the six ships that should have been in the area on the 22nd of September just a few days before the explosions. The Danish newspaper Information has just released an article 
where the Danish Defense Command confirms that the Danish patrol vessel Nymphen took 26 pictures of one of these six ships on the 22nd of September. It's the Russian Navy submarine support ship, the SS-750, which has extensive underwater capabilities. So to sum up, what we now have specific data on is that an unidentified Russian Navy vessel that we call ship number one, that the Cypriaco, that the SB-123, and now also the SS-750 was near North Stream pipeline infrastructure and the later Northern explosion sites in June and September last year, all while sailing as dark vessels. All of them from the Russian Navy and three of them have underwater capabilities. According to James, all this could be pieces in one large Russian operation with successive steps. We don't know, but it's possible. Trots ett flertal förfrågningar har den ryska ambassaden i Köpenhamn inte velat kommentera omständigheterna och händelserna som framkommit i den här serien. Journalistteamet fortsätter undersöka ryska hemliga operationer till havs. Hovard befinner sig i nordligaste Norge, nära den ryska gränsen och undersöker ryska fisketrålare och misstänkta spionskepp. När han plötsligt leds in på ett helt nytt spår. Hovard och den danske journalisten Fredrik hamnar i en jakt på hemlig spionageteknik. A discreet Russian vehicle drove by a high profile political event. Som är framtagen för att avlyssna telefonsamtal och hacka telefondata och meddelanden. The mystery can be cracked if you look in the right places. Det får ni veta mer om i nästa avsnitt av Skuggkriget.